0: Olá, eu sou a Nathalie
1: E eu sou o Marcelo.
0: E você está ouvindo E, e Agora? Agora. Olá, meus perdidos e minhas perdidas. Estamos começando mais um episódio do E Agora com muita informação legal para você.
1: E hoje nós vamos falar sobre serviços sociais.
0: O assistente social analisa, elabora, coordena e executa planos, programas e projetos para viabilizar os direitos da população e seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura.
1: E para falar com a gente sobre isso, temos aqui hoje a assistente social Gabriele Ciro.
0: Gabriele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e se apresenta aí para os nossos ouvintes.
2: Oi, pessoal. É, aqui é a Gabriele Círio, sou assistente social, formada pela Unesp, aqui no campus de Franca, é, quase Minas Gerais, aqui, é, divisa com Minas, né? Estamos no, no estado de São Paulo. Hoje eu atuo, né, estou como coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social e também sou supervisora acadêmica de estágio, né, de uma universidade EAD é. e agora estou aí no processo de mestrado. Que legal, bastante coisa acontecendo. É,
1: bastante.
0: <risos> E, Gabi, conta pra gente como que foi a sua escolha de profissão. O que que te atraiu pra esse curso? Você sempre quis? Foi uma coisa que te encontrou? Como foi esse processo?
1: Não é muito comum, né? A gente <risos> ouvir uma pessoa falar que vai ser assistente social.
0: É, e é, e é uma, uma profissão super importante, uhum. né? E que a gente quase não vê as pessoas
2: falar sobre. É, pois é. Então, é, esse processo para ser sincera com vocês, eu sempre fui bolsista de uma escola particular, é, eu sou de Bauru, né, uhum. e aí eu tive essa, essa oportunidade de ser bolsista, então vocês imaginam que dentro de uma escola particular, onde é, é uma máquina, né, para quem conhece o sistema objetivo, é uma máquina de bular, <risos> né? é uma máquina de preparo para o vestibular, Sim. e, e... Tem até um rebatimento na escolha dos cursos dessas pessoas, né? Geralmente são cursos que têm uma remuneração muito mais alta, são cursos na área de exatas, né? Que é o que eu acho que tem, traz um pouco mais de, de ascensão, né? E assim, eu acho que a única pessoa... A gente tinha cinco turmas de terceiro ano que ia fazer serviço social era eu, né? Que ia prestar o vestibular. Então, tudo começou quando eu fazia estágio na Caixa Econômica Federal... E eu tinha contato com algumas assistentes sociais. E aí, um dia, hum... né? Antes da gente passar naquela porta giratória do banco, eu parei uma assistente social <risos> e perguntei pra ela. Eu falei assim, olha... Eu lembro até o nome dela, era Regina. Regina, o que você acha da profissão, né? Que a gente tinha muito contato, na época era Fundato, que é uma fundação é, em Bauru, e aí eu falava, eu questionei ela, né, o que, que ela pensava da profissão, porque eu queria fazer alguma coisa, hoje eu entendo que é essa a palavra, né, mas uma profissão que tivesse função social, uma profissão que, que traz um processo de, de muita luta e resistência, não que outras profissões não tenham isso, mas eu acho que o serviço social vai muito nesse movimento. Como eu hum. acho que eu sou uma pessoa que tem muito esse engajamento, então acabou que eu falei, não, o serviço social é, é essa profissão que eu preciso, assim, para mim, é o que encaixa. E assim, eu fui para teste vocacional, eu fui para tudo, uh -huh. né? Até uh -huh. para o nosso, o que que o Onosco falava. <risos> Mas aí no final eu entendi que era isso, né? Era sobre isso, era essa profissão que eu precisava.
1: Hum. Entendi,
2: que legal.
1: Sim. E, e a, qual que é a sua formação em si, assim?
2: A minha formação, né? Eu fiz a graduação em serviço social, a gente se forma como bacharel, né? Uhum. É, e aí, hoje, assim, o serviço social, dentro do nosso curso, não sei como são os outros, mas a gente conversa muito sobre a formação continuada, que é justamente esse processo de continuar a estudar. A gente nunca para. Se é que existe alguma profissão que para, né? Eu desconheço. Mas o serviço social, <risos> é. ele traz muito essa é. proposta, né? Então, hoje, hoje, nesse momento, eu estou no mestrado na Universidade Federal é, de São Paulo, da Baixada Santista, né? Que é o Programa de Políticas Sociais. Então, eu estou ali fazendo esse processo de continuar a minha formação. Então, por enquanto, eu sou graduada em serviço social, né? E aí, se tudo der certo, mestre... É, e tudo certinho.
1: Hum. Entendi.
2: Nossa, que legal. Bastante estudo.
1: <risos>
0: Mas vale a pena. <risos> bastante. Vale, bastante. Sim. E você falou que você trabalha... No Não, caso. Onde é. Isso. É. E, assim, quando você saiu... Da... Se você puder contar também um pouquinho de como é o período de faculdade em questão, assim, de, tipo... O que você aprende, o que é passado na faculdade, qual a ideia de mercado de trabalho e etc. E como foi a sua entrada no mercado de trabalho, né? O seu primeiro emprego e o seu desenvolvimento a partir daí.
2: Certo, vamos lá. É, acho que é importante isso, né? É, uhum. vou, vou passar um pouquinho nesse período de faculdade. Eu saí, é, para vocês entenderem, né? Eu tenho, hoje, eu tenho 25 anos. É, eu entrei na faculdade com 19, né? Uhum. Logo quando eu saí do ensino médio, a gente, eu prestei o Enem, não prestei o vestibular da Unesp e passei no Instituto Federal de Paranavaí, no curso de serviço social. Só que eram 18 horas de viagem de Bauru até a cidade. E aí eu falei, não, não, não quero, não tem possibilidade. É, no meio desse processo, como eu tinha prestado o Enem, eu também consegui o FIES. E aí eu sentei na cadeira da, de frente da Secretaria da Faculdade, lá em Bauru, né? Para fazer a matrícula, e aí, a hora que eu vi como seria, eu falei assim: Não, eu vou esperar e vou prestar o vestibular da Unesp E aí, foi aí que eu prestei e deu tudo certo. Então, quando é, eu vim, quando eu fui embora para Franca, é assim: a minha família em si naquele momento não tinha condições de me manter totalmente na faculdade. Então, esse período de faculdade, para quem vem de uma família. É, que não tem essas condições, causa um pouco de desespero. Só que a gente não sabe que dentro dessas universidades públicas existem a política de permanência. É, e aí, então, a gente tinha, na época era chamada de Bolsa BAE, na Unesp, que era uma bolsa para permanência estudantil. E também existem as moradias estudantis. Então, há um aparato para o atendimento desses alunos, só que a gente particularmente acaba desconhecendo isso, né? Uhum. Então, quando eu fui, eu já consegui essa bolsa para me manter na faculdade, na né? época era 400 reais E aí, foi a forma de conseguir pagar metade de um aluguel, de dividir, né? E poder se manter ali nesse processo que também não é fácil. Então, o uhum. meu processo de... <risos> é, pois é. O meu processo de graduação, ele foi assim. Imaginem tudo que uma pessoa pode fazer eu fazia, porque eu queria aproveitar cada segundo que eu tinha então eu participei, acho que a universidade pública, ela é interessante porque ela te oferece isso, né ela te oferece grupo de pesquisa ela te oferece grupo de estudo grupo de extensão, então isso movimenta né? Eu acho que toda a experiência que eu consigo ter hoje é graças a esse movimento que eu tive na graduação e no que a Universidade Pública também oferece para a gente. Então, eu sempre fui muito ativa, né? sempre gostei de estar tá participando de tudo um pouco. É, dentro da, da graduação, são quatro anos, né? acho que é importante falar sobre isso. A gente tem uma carga horária densa de 400 horas de estágio. Nossa. É exigida pelo Conselho Federal de Serviço Social, junto com a Associação Brasileira de Pesquisa e Serviço Social também, né? que tem todas essas discussões de como vai ser o processo de desenvolvimento de estágio. né? Inclusive, na pandemia, essa, a BEP soltou também uma nota do que deveria ser o estágio em serviço social num contexto de pandemia. né? Uhum. Então, a nossa carga horária ela é bem, bem densa, mas ela é necessária. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer estágio em, em duas políticas diferentes. Então, como a Ana apresentou no começo, né? a gente pode ter atuação na saúde, como pode ter atuação na assistência social. Então, acho que isso é importante no processo de estágio, de conhecer algumas políticas, porque, na prática, é, a, a coisa pega. Né? É, então, o meu processo de graduação foi esse. Eu fiz estágio na penitenciária de Franca, na penitenciária masculina sim, foram durante 10 meses eu fiz estágio lá e depois eu fiz eu fiz estágio no CRAS, né, que inclusive uhum. hoje eu estou atuando em um CRAS. Eu acho que é importante, né, que o serviço social a gente se movimenta, se movimenta muito para a pesquisa também. É, porque eu acho que é, é assim, é primordial no serviço social. Então, por exemplo, de, quando eu comecei o estágio na penitenciária de Franca, eu comecei a ter algumas indagações, alguns questionamentos que me levaram a pesquisar sobre questão racial. Então, isso foi me possibilitando a entrar em alguns espaços, a fazer algumas falas que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer. Então, acho que assim, estar no serviço social em uma universidade pública, isso também é um processo muito interessante, porque a gente se movimenta muito para a pesquisa. E ali na, nesse mundo da pesquisa que a gente consegue propor inúmeras reflexões, né? É, acho que é importante falar também que nesse nesse processo é, da faculdade, eu falei para vocês no comecinho, né, que eu fui a bolsista, fui bolsista de permanência estudantil, né, vinculada aí à bolsa bay na época, e depois eu fiz o processo seletivo do programa de educação tutorial, que é um programa do Ministério da Educação, é, que ela chamava PETs, que é PET de serviço social, né? E aí, eu consegui ser bolsista, aí, sem precisar ficar passando por novos processos de avaliação socioeconômica até o final do ano, até o restante da minha faculdade. Então, assim, eu só fui bolsista de permanência estudantil no meu primeiro ano. Depois, eu já consegui manter essas bo essa bolsa PET até meu último ano de faculdade. O que também é importante, né? É pro processo aí da graduação, que acaba te dando um, um respiro, de alguma forma. Sim.
0: Bom, eu, eu tenho algumas perguntas. Uhum. Sobre isso, que eu achei muito interessante já. É, primeiro, eu não sabia, não fazia ideia que existiam esses programas de permanência. Uhum. Eu achei muito legal, eu desconhecia completamente eu mesma, eu, eu estudei numa faculdade particular, porém, tudo que você pode imaginar, eu vendia na faculdade: doce, loja Sim. natural, brigadeiro, tudo é que mesmo. dava pra vender, eu tava vendendo. E, então, se você puder explicar, não precisa, assim, se aprofundar tanto, mas pelo menos dar um contexto de onde as pessoas podem achar, o que, que elas precisam comprovar, o que, que esses programas te dão de retorno, porque eu acho que vai ser muito útil para várias pessoas que, como eu, desconhecia completamente esse tipo
2: de programa. Exato. Ó, oh, é, a permanência estudantil, né, Ela é, existe uma coordenação, isso falando de Unesp, tá, gente? Mas eu sei que existem uhum. em outras, em outras faculdades ela oferece ao, aos alunos né, uma, um auxílio, é uma bolsa auxílio, na época, no valor de R$ reais. Isso entra, por exemplo, os auxílios, a moradia estudantil, o restaurante universitário e o auxílio, vamos dizer, um auxílio financeiro, tá? De, lá na Unesp, hoje, o estudante ele tem que ter uma renda per capita de, no máximo, um 1. Ah, um e mail Bom, eu acho que é um salário mínimo, eu não tenho certeza, tá? Uhum. Mas, assim, vale a pena, para quem vai prestar o vestibular, para quem está pensando em ir para uma universidade pública, procurem permanência estudantil USP, permanência estudantil Nesp, UNIFESP, universidade pública tem política de permanência estudantil, tá? Isso é muito importante para a gente saber. E, assim, geralmente... É, quando a gente passa no vestibular, foi o que aconteceu comigo, eu lembro até o nome da pessoa que me acolheu, é, pega a listagem de alunos que entraram e começa a entrar em contato, porque existe uma comissão da permanência estudantil. E começa a entrar em contato para saber se está tudo bem né, com a pessoa, se ela já tem onde ficar, porque é um processo de acolhimento, né? Imagina, eu morava em Franca e fui para Bauru, Era quase 400 quilômetros de distância. Assim chucra de tudo, e vai para a cidade, e vai morar sozinha, mora... ou vai dividir com as pessoas, que também são várias questões, né? Isso Sim. causa um estranhamento. Então, acho que esse processo de acolhimento, para mim, foi muito importante. Então, eu tive aí a possibilidade é. de me encontrar com essa pessoa virtualmente, e aí ela me explicar tudo, se eu quisesse ficar na moradia estudantil como era, se eu quisesse... É os documentos que precisavam, né? Então, eu precisava de documentos de todas as pessoas que residiam na minha casa em Bauru. Na época, minha mãe estava desempregada, então isso era um impacto muito grande, né? Como que ela ia conseguir me manter? E eu sempre trabalhei, desde os 16. E aí, e... do nada, eu não trabalho mais e vou para a faculdade. Então, isso também é um processo que gera um pouco de ansiedade, né? Deu, então... com certeza. E... Se vocês, assim, procurarem, vocês vão encontrar. É bem interessante, assim, buscar essas possibilidades, né? Porque são coisas que a gente não sabe que existem. E às vezes, por exemplo, ai, putz, não consegui a bolsa pela permanência estudantil porque passou 10 reais da minha renda per capita. Lógico que isso acontece. Mas existem outras formas, que nem eu disse. O PET é uma delas, né, que tem essa bolsa também, que às vezes, infelizmente, acaba se tornando uma bolsa de permanência é, para os alunos, né? É, tem também, às vezes, estágio. Eu, eu lembro que eu prestei um estágio, é, um processo seletivo de estágio dentro da biblioteca de, da Unesp para também tentar né, subsidiar esses gastos que a gente tem dentro da cidade. Então acho que assim dá para ir encontrando formas. É claro que a gente precisa também ter essas informações, mas existe dentro das universidades públicas a política de permanência estudantil. É muito legal. Achei isso muito legal porque eu não conhecia de verdade. Que bom que isso
0: existe. Existe. É... Nossa, muito legal. E você falou que você estagiou na penitenciária e antes de eu fazer essa pergunta, eu queria que você explicasse um pouquinho para gente qual que é exatamente a atuação da assistente social, né? o que você faz no seu dia a dia, como que é o seu trabalho quais são suas funções, e aí se você puder contar um pouco mais sobre esse estágio, que eu acho que deve ter sido muito interessante, né, trabalhar numa penitenciária e vivenciar várias histórias e várias coisas porque a gente que vê de fora é basicamente só julgamentos, né, mas eu acho que Sim. quem vê de dentro deve ter uma outra visão, uma outra história para contar, então se você puder contar também um pouco pra gente sobre esse estágio específico Sim, sim. Vamos lá.
2: É, hoje, eu estou aqui no CRAS, né? sou assistente social e estou ocupando o cargo de coordenação. É, mas eu vou colocar as atribuições do assistente social, né? Uhum. É, dentro que tudo, são tantas coisas, mas eu acho que é assim, dentro das, das coisas assim menos complexas, né? A gente está ali também para garantir o acesso à documentação civil, né? Muitas pessoas comparecem ao CRAS tem documento nenhum. Acho que para quem acompanhou a questão do auxílio emergencial aqui, viu que muitas famílias nem tinham CPF, né? Então, isso tem um impacto. Então, o CRAS está ali também para garantir ah, tantos assistentes sociais, né? Lá a gente fala que são os técnicos. Então, a gente está ali para conseguir garantir esse acesso, garantir acesso à cidadania, né? Articular. <risos> ou pode falar. <risos> O mínimo, né? As pessoas o mínimo. E, inclusive,
0: isso foi tema da redação do Enem, né? Não sei se é que minha irmã está em fase de vestibular, então ela, uh -huh. ela prestou o Enem, e aí ela estava me falando, né? E agora você falando sobre isso, do, do auxílio e da pandemia, eu acho que provavelmente, então, deve ter sido tema do Enem
2: por conta disso, né? Sim, sim, porque a gente tem assim. É, é, é bem complexo bem complexo como as coisas elas vão se estruturando aqui, né? Ah, a gente tem um auxílio emergencial e o saque vai ser pelo aplicativo, né? Mas a nem, gente tem uma galera é, que não tem um celular, <risos> que é analfabeta digital mesmo, né? Não sabe mexer. Então, assim, a gente tá ali também nesse respaldo. E muitas vezes, gente, para ser muito sincero, a informação não chega nem para o CRAS. Então, o governo vai e faz uma propaganda política na televisão e aí... A pessoa recai né, no nosso serviço buscando informações. Então, vou dizer para vocês: é um, é um cotidiano complexo nesse contexto de pandemia. E aí, para pensar nisso, né, dentro das nossas atribuições, a gente faz o acompanhamento familiar, né? Então, quais são as possibilidades para essa família, pensando no contexto de pandemia, mas também lembrando que a gente está no município de 23 mil habitantes, né? Então tá. Se constituindo muitas políticas aqui, muitas ideias, políticas públicas para a gente conseguir mostrar para essas famílias que há possibilidade de, é, possibilidade de superação da situação da pobreza ou da extrema pobreza. É, a gente também articula com a política de saúde, né, de cultura e lazer. São tentativas de articulação porque a gente teve hoje, nesse contexto de pandemia, um aumento drástico no desemprego. Isso teve um rebatimento na saúde mental da população Então as pessoas não conseguem sair de casa por conta de quadro de síndrome do pânico As pessoas não conseguem, é, como eu posso dizer, dar seguimento na vida Porque não há possibilidades apresentadas para essa família Então a gente tem que fazer todo esse resgate dessa autoestima Para poder garantir de alguma forma o direito dela né? Então essas articulações também são necessárias é, a gente também faz oficinas, então, ne, nesses momentos de pandemia, a gente só conseguiu fazer oficina de campanha. O que seriam essas oficinas de campanha? Todas movimentadas ali pelo assistente social e pelo psicólogo também, que é um trabalho interdisciplinar. A gente fez oficina do Agosto Lilás contra a Violência à Mulher. A gente fez oficina do setembro amarelo, né? De prevenção ao suicídio. A gente fez do outubro rosa, no resgate da autoestima das mulheres. Agora a gente vai fazer da consciência negra. Então, são possibilidades de trazer essas pessoas para perto para a gente refletir criticamente com elas. Porque, às vezes, elas trazem muito mais coisa do que a gente pensa. Né? E é uma oportunidade de um, de um processo de, de conversa talvez o que nunca foi oferecido para essa família então isso também entra aí como um trabalho desenvolvido pelo assistente social, né? não só pelo assistente social mas a gente também faz esse trabalho. É, eu acho que o serviço social ele tem muito esse movimento sabe de fazer a leitura da realidade de vida dessa pessoa num, um, num âmbito assim de pensar, é, o social mesmo, né? Como que está essa dinâmica familiar? Como que está essa dinâmica territorial? Qual que é o território que essa pessoa está? Então, ela está morando na periferia? A gente precisa fazer uma leitura dessa realidade. Qual que é o impacto que isso vai trazer para essa família que mora numa zona periférica? Ou aqui em Garassu, por exemplo, que eu estou hoje, Garassu do TCT, uma comunidade que é uma comunidade ribeirinha que mora na beira do rio. Então, o que, o que isso significa? Né? Quais são as vulnerabilidades que serão apresentadas por essa família? Então, acho que as nossas atribuições elas vão, elas vão muito nesse sentido, né, de poder fazer uma leitura de realidade que seja mais crítica, que fuja desse achismo, né? que fuja desse, desse papo de ah, é assim mesmo. Né? Acho que esse é o movimento que a gente tenta fazer. Mas aí, então, só para eu entender
0: um pouco melhor, assistente social é, acolhe essas famílias, entende o contexto E aí ela direciona é, para outras ajudas Como que funciona esse processo, essa ajuda O que, que é feito, o que pode ser feito,
2: né? Esses direcionamentos, eles vão muito mais no sentido da garantia do direito né? A gente está uhum. ali na garantia do direito Então a gente tenta direcionar, sim Não vou dizer para vocês, em âmbito nacional, tá, gente? Não em âmbito municipal onde a gente está é complexo, né? Porque a gente tem várias lacunas de atendimento e aí a gente está ali para conseguir articular. Então, ah, essa família está em risco alimentar, tá em... pode passar fome, né? Sendo mais clara. Então, o que, que a gente consegue fazer para essa família? Ah, essa família está com uma situação de adoecimento. O que, que a gente pode ofertar? É muito nesse sentido, né? Mas nesse sentido de conseguir garantir o que está posto enquanto direito. Né? A gente está ali para lutar, tá para colocar em vigor o que está na lei. Então, a gente vai lutar para isso. Entendi.
0: É só para voltar,
2: né? se você puder falar um pouquinho do, do estágio da penitenciária. Opa, vamos lá. Bom, estágio da penitenciária, vou contextualizar tudo. Eu entrei em janeiro de 2018, né minha família quase surtou.
0: De, é, meu imagino. Deus,
2: <risos> como você vai fazer estágio na penitenciária, mas...
0: Ainda mais na assim,
2: penitenciária masculina. Masculina, né? pois é. E aí, assim, acho que é importante dizer para vocês, eu, quando eu entrei, foi impactante para mim, de todas as uhum. formas, né? Eu não entrei por curiosidade, eu entrei porque eu realmente queria muito fazer o estágio lá. Agora... As motivações, eu não vou saber dizer para vocês. Eu só sabia que era lá que eu precisava estar. <risos> e... e aí, Estalado. junto... <risos> pois é. Junto com o estágio, eu também iniciei a minha participação num grupo de estudo e extensão, Cárcere, Expressão e Liberdade. Chama Grupo céu Inclusive, eles têm Instagram. E aí, esse Grupo CEL é, é um grupo que majoritariamente era de pessoas do direito, né? Quase, eu acho que na época que eu estava tinha quase 30 pessoas, se eu não me engano. E aí o CEL fazia o trabalho que a gente chama de remissão por leitura. O que é o trabalho de remissão por leitura? Olha, gente, para mim é, é o processo mais incrível que existe e é o processo que eu acho que eu tive o privilégio de participar. A remissão por leitura, ela é um direito né, da população prisional, mas que muitas vezes não são estabelecidas, né? aliás, não são efetivadas, de fazer né, uma reflexão crítica, fazer a leitura, um estudo né, sobre um livro, fazer uma resenha crítica, essa resenha crítica ela vai para o judiciário, e se o judiciário aprovar, né, junto aí com os aparatos jurídicos, que eu não vou saber falar para vocês, uhum. a possibilidade de remir a pena de quatro dias. Então, por exemplo, uma pessoa que pegou a pena em dados quantitativos, sei lá, de 100 dias, que é muito pouco, mas só para ter uma noção, ela tem menos quatro 4 dias na pena.
1: Entendi. Só por ter participado desse negócio do livro.
2: É, mas assim, é uma é. participação intensa, né? É uma participação de reflexão, são encontros mentais Mas é até bom
1: que mantém ou... a cabeça da pessoa. Sim,
2: exatamente. Faz a pessoa refletir,
0: trabalhar... Uhum. Focar e em alguma tenho...
2: coisa, mostrar determinação, e era... né? Exatamente. E eram grupos assim, gente, muito interessante, era um grupo mais ou menos com 20 pessoas, 20 pessoas privadas de liberdade, mais Uso, ou menos. Bastante, Até. Bastante, bastante. É, e a gente fazia, né? O, no, na época o grupo tinha recursos, então a gente comprava os livros, um, um livro assim que eu, que eu falo que. Eu li livros inteiros da faculdade, mas livros assim literários, que às vezes adolescente faz leitura, eu nunca tive isso. Então, o primeiro livro literário, assim, infanto juvenil que eu li foi na remissão, que foi Meu Pé de Laranja Lima. Inclusive, é um livro incrível. E aí, a reflexão que a gente fez, partindo do trabalho infantil, junto com esse livro, traz muito à tona as vivências das próprias pessoas que estavam ali. Então, isso era fantástico, porque a gente não ficava só na discussão do livro, mas era uma discussão intensa. Então, por exemplo, eles pediam muito romance, porque eles queriam né, tentar fugir um pouco daquela realidade, né? Porque, uhum. E para quem viveu essa pandemia sabe que não foi fácil ficar em casa. Agora você é imagina louco. ficar encarcerado né, num processo totalmente diferente do ficar em casa. Uhum. É, então, esse foi um privilégio para mim. Eu comecei o estágio e, junto, já entrei para o grupo Cárcer, Expressão e Liberdade. Então, isso me fez refletir sobre muitas coisas, né? me fez refletir o que é o processo prisional, quem é a população que era presa, por que, que quando eu entrava, é, dentro do sistema prisional os trabalhadores eram sempre trabalhadores brancos né? e quando eu entrava para atender o, as pessoas privadas da liberdade eram sempre pessoas negras então isso me fez refletir e assim pulsar o meu cérebro de tanta tanto vontade de entender qual era esse processo mas não entender de forma básica, sabe? Ah, é porque é racismo, tal, tal, tal não é aprofundar o estudo, sabe? E foi aí que eu comecei a pesquisar. Então, o meu processo de estágio, ele se deu muito no atendimento a eles, né? Então, é, é bem complexo o atendimento, porque são pessoas que às vezes perdem os vínculos familiares, né? São pessoas, para a gente entender, o sistema prisional, ele não está super lotado por conta de crimes hediondos. São crimes, muitas vezes, é por tráfico de drogas, e Drogas em quantidade muito pequenas. Então, tem todo esse processo, né? É, o meu primeiro atendimento foi muito complexo, né? Acompanhado aí da minha supervisora de campo, porque foi muito impactante. Só para vocês terem é, uma noção, é, foi de uma pessoa que saiu da Fundação Casa, né? Que é uma, uma internação para adolescentes. Ficou sete meses na rua e aí já foi preso de novo para o cárcere adulto, né? para o sistema prisional adulto. Então, eu fiquei pensando, era uma pessoa da mesma idade que a minha e de como isso tinha um rebatimento da pessoa não conhecer o que é liberdade, né? Porque ela entrou, saiu e já entrou de novo. Então, acho que isso foi amadurecendo muito o meu processo de entendimento mesmo, sabe? Do que o serviço social era. E pensando assim, gente, que tem inúmeras áreas de atuação, né? só vai para o sistema prisional quem realmente... Que é, porque vai lá e presta o concurso e escolhe prestar. Porque não é um processo, não é um processo fácil, né? Porque Deve é... Deve ser bem é, pesado. É, é, um, é um, energeticamente é muito pesado. Por hum. várias questões. Então, acho que assim, esse foi mais ou menos o meu processo de estágio. Foram 10 meses, muito intensos, muito intensos, né? E para quem não sabe o estágio em serviço social é quase raro ter estágio remunerado. Então, você banca para fazer o estágio. Então, você se desloca de ônibus, de a pé, de bicicleta, o que você achar melhor. Mas, infelizmente, ainda é muito raro, é muito tópico ter estágio remunerado no serviço social. Então, é complicado, tem que né? É...
0: é. Que, a, assim, a desvalorização meio que já começa por aí, né? Porque a maioria das profissões, uhum. você tem um, um estágio remunerado na faculdade.
2: E quando não tem, às vezes, é exigência da faculdade em si e não do curso em geral, né? Exato. E até, assim, o um auxílio-transporte, né? Eu lembro que quando eu fiz o estágio uhum. no Praça, a minha supervisora de campo colocou na avaliação, né? Olha, o desenvolvimento do estágio foi ótimo, mas eu acho que falta, por parte aí do município, ou da própria faculdade, a oferta de auxílio-transporte para os alunos, né? Porque uhum. há um deslocamento, há um deslocamento, e não é fácil, porque a gente banca e é obrigatório. Sim. Então, a gente tem no que mínimo, bancar
0: o No mínimo, um o auxílio-transporte, né, já que você não vai receber, pelo menos, ter como se locomover. Exato, hum. exato. Nossa, mas muito, muito legal. Deve ter sido uma experiência, assim, muito louca mesmo. Sim, Sim foi muito,
2: muito importante. <risos> e... Eu imagino.
1: E para você, essa foi uma das principais dificuldades da profissão? O comecinho, assim, que você tinha que pagar? Ou tem algo que seja é, pior é, nessa corrida aí da... Da assistência social, né?
2: Do, do serviço social. É, vamos lá. Eu acho que assim... Eu acho que eu comecei a ficar... Pra ser muito sincera, viu, gente? É, mas eu acho que eu comecei a ficar a, dos desafios... Eu acho que os desafios eles vieram pra mim da profissão em si, mas quando eu tava pra me formar. Hum sabe uhum. que eu acho que assim desafio mesmo porque até então eu tava no momento de aprendizagem é, era outro município era articulações e tudo mais para mim né o desafio eu acho que foi mais nesse processo da, da do ini, é, da finalização sabe como as coisas do TCC. serão exato do TCC mas até então assim do retorno para casa eu acho que mais nesse sentido, mas do, do desafio profissional, pensando assim, eu acho que o mais difícil para mim, só para eu tentar contextualizar e responder sua pergunta, e que foi uma das motivações aí que, que me fizeram repensar a questão do estágio, foi a época da eleição e estar dentro do sistema prisional, foi bem complexo. Então, uhum. naquele momento, eu não conseguia, não conseguia. Então, acho que esse talvez tenha sido o meu maior desafio.
1: <risos> o seu foi um caso bem à parte. Eu
0: pois, né? É. Você tá vendo tudo aquilo, vivenciando literalmente, né? O, uhum. o que é aquilo e ainda ter que, né? Ver o que acontecia do outro é. lado, que não ia favorecer nem um pouco o seu nem lado. Nem um
2: pouco, <risos> nem um pouco. Nossa, é. surtei,
0: surtei. Eu imagino, é complicado. É, bom, então, você falou, né, pra gente, assim, o que você acha das dificuldades e tal, falou do seu estágio na penitenciária, uhum. que foi durante o período de faculdade, né, por ser um estágio isso, obrigatório. Isso. Uhum. E depois que você saiu desse estágio, que você se formou, você voltou para Bauru, você foi para outro lugar, você já entrou no Cras logo após isso? Como que foi essa essa continuação assim como formada já daí? Né?
2: Sim. É bom. É, eu voltei para Bauru logo depois, né? Me formei, colei grau, tudo certinho. Voltei para Bauru e aí começou a caçada, né? E assim... <risos> a parte difícil. <risos> Muito, muito difícil. E é claro que isso, gente... É lógico que terão profissões que a pessoa já sai com indicação para o trabalho. Isso é óbvio, uhum. né? E principalmente, por exemplo, na área de exatas, que às vezes a pessoa já está num estágio e ela já é efetivada ali, né? Só que no serviço social isso acontece, mas não aconteceu comigo. Por quê? Uhum. Eu estava retornando para a bola também. Eu não ia permanecer em Franca... E naquele momento, não, eu não queria também ficar. E voltei. E aí, acho que é importante, né? Eu consegui um trabalho em março de 2020. Então, eu me formei, colei grau no final de dezembro, né?
0: Uhum. E aí,
2: consegui o, o trabalho em março de 2020. Então, é o trabalho que eu estou até hoje. É um trabalho remoto numa universidade EAD. Né? Então, eu tenho uma carga horária de 10 horas semanais. E assim, foi é um processo muito importante para mim, porque ele me possibilita o estudo contínuo. Para eu estar com, os, com as alunas e alunos, eu preciso estudar. Então, isso é importante para mim, porque eu sempre estou muito atualizada. É, então, sim, sim. É, um, é, um, é, um, é um trabalho remoto, né como eu disse para vocês, e aí eu cuido do estágio hoje de 33 alunos de
1: serviço social. E aí você tem tempo para terminar só após, né? Porque você pois trabalha um é. pouco menos horas.
0: Ou não, né? Porque ela tra... tem outro trabalho também, né?
1: É.
2: Vou chegar lá. Vou chegar lá. É. Loucura, viu, gente? É. Mas vamos lá. E aí, gente, o que aconteceu? É claro que se vocês pensarem, né? Eu trabalhava 10 horas semanais, então não era uma remuneração alta... É, uhum. eu tinha, tenho alguns benefícios e tudo mais, mas é um trabalho é um trabalho muito interessante, né e aí o que, que eu comecei a pensar eu falei, bom, eu vou começar a prestar em é, concurso, né um deles foi agora de Igaraçu que foi, aliás, foi em março de 2020 também, então eu prestei esse concurso e prestei outros também só que aí a ansiedade vai batendo você vai pensando, poxa, mas e aí uhum. é, foi tão difícil esses quatro uhum. anos né o que, que eu vou fazer? Foi tanto investimento pessoal Sim. nisso também, né? E aí eu comecei a estudar para a prova de residência multiprofissional. Então, essa prova de residência era da USP, né? E é que nem a residência médica, mais ou menos assim, resumindo, e são dois anos. E aí a bolsa é 3.300 ponto importante. Uhum. É, e você sai, né? Você terminando, fazendo as disciplinas, você sai com um certificado de especialista no, no programa da residência. Então, eu ia fazer um programa da residência lá em Borul, na USP, de anomalias craniofaciais. E aí, eu sairia como especialista. É, é uma residência em saúde, né? E não era uma coisa assim, a saúde nunca me chamou muito, nunca me chamou muito a atenção. Mas aí, eu comecei a estudar, né? E aí, eu participei de um cursinho, que era a residência preta, né, que era para inclusão de mulheres negras na residência E aí eu passei na residência Só que no meio disso tudo Eu decidi prestar três processos seletivos de mestrado Nossa. E aí eu passei na residência Nos três processos seletivos do mestrado E aí eu lembro que Eu falei, gente, mas o que, que eu vou fazer? Né, e mestrado para mim sempre foi um sonho é, Não da forma que é hoje não da forma remota, porque isso gera algumas dificuldades para mim, não acho que só para mim, mas mas eu, eu eu fiquei pensando muito sobre isso e aí deu certo todos, tanto a residência quanto o mestrado. Mas aí eu fiquei muito indecisa e demorei para decidir. Eu decidi na cara do gol, mas aí eu resolvi ficar no mestrado <risos> da Unifesp. Então, desde então, desde o ano passado, né? Não, desculpa, gente, desde esse ano eu estou no mestrado cumprindo aí todas as disciplinas para poder começar a escrever a dissertação, né? Uhum. É, e aí, em abril desse ano, a gente foi convocada por processo seletivo, porque não pode ter contratação, de servidor público, por hora, por conta do decreto. Então, a gente foi contratada por processo seletivo, utilizando aí a classificação do concurso, né? E aí, desde então, eu estou por aí, né? Fazendo eu, esse trabalho no CRAS, desenvolvendo o trabalho no CRAS. E assim, gente, foram processos, né? Eu acho que o serviço social é isso. O que eu entendi é que, assim, a gente não pode parar de estudar nunca no serviço social, porque de repente sai um concurso, do nada, um concurso que você está esperando, por exemplo, o Tribunal de Justiça agora abriu um concurso, é, o salário inicial para assistente social é 7 mil reais. Então é o salário mais alto que eu já vi. Então, assim, mas ele exige... é Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Então, existe a prova de títulos, né? Que é a comprovação aí de uma pós, de um mestrado. Ah, isso tem um acréscimo na pontuação. Então, isso é importante, uhum. né? Não só para o concurso, mas para a nossa profissionalização. A gente precisa estar tá muito atualizado, uhum. porque as coisas estão uhum. muito dinâmicas. Quem Bem achava que a gente... também. Isso. É. Quem achava que a gente ia viver um processo de pandemia, né? Quem achava que Exatamente. a gente ia ter uma taxa de desemprego tão alta? E vocês podem ter certeza, gente, que na hora que a gente estiver vivendo um pós-pandemia, o serviço social ele vai ser muito requisitado. Muito e requisitado. E né? Assim eu espero. Porque é uma profissão que está ali no, no cuidado, no acolhimento dessas famílias, né? Tanto o serviço social como a própria psicologia. Então, a gente vai ter que estar tá muito, assim, antenado mesmo ao que está acontecendo. Então, essa é uma possibilidade. Mas, basicamente, esse foi o meu processo, né? Dentro de um ano, aí, foi essas mudanças. Eu acho que são escolhas, Sim. Né? sim que a com gente certeza. tem que ir fazendo e foi bastante coisa,
0: várias escolhas tiveram que ser várias, feitas
2: várias <risos> várias
0: é, e Gabi é, assim para quem tá pensando seguir o, uhum. o esse caminho né fazer serviços sociais o que você diria para essa pessoa assim um conselho que você não teve sobre a profissão sobre a faculdade sobre
2: qualquer coisa que você daria olha olha um conselho eu acho que abrir portas para desconstrução. Uhum. Por que eu digo isso? Porque o serviço social, ele é exatamente isso. A gente desconstrói muitas coisas. E eu acho que a gente precisa estar preparado para isso, para a gente não ser um profissional antiético. A gente precisa abrir portas mesmo para a formação, para o que a formação tem para oferecer para a gente. Que existem, infelizmente, muitos profissionais, né? que tem uma atuação antiética, que tem uma atuação que não condiz com o que é posto na nossa profissão. Então, acho que é isso, sabe? A gente tem que desfrutar mesmo da formação e abrir, assim, abrir a mente para o que está sendo colocado ali durante esse processo. E o, e o básico, né, gente? Não desistam. Sim. Você é. curte o curso, é isso. Meu avô fala muito. Nossa, filho, mas se tinha que escolher esse curso? De tanta coisa, mas esse curso, tanto sofrimento, né? E aí é isso, assim, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa.
0: E você falou, né, que é importante ter a mente aberta e tal, eu acho que isso Sim. é meio que até um pré-requisito, né? Porque se você pensa bem, a assistente social, ela vai lidar ali no dia a dia com vários tipos de pessoa diferente, de várias Sim. classes diferentes, de vários costumes diferentes, de vários várias coisas diferentes então exatamente. o mínimo que você tem que ter é uma mente bem aberta para conseguir fazer o seu trabalho né exatamente porque
2: a minha moral ela não pode impor né para é. outra pessoa sim. isso é fato sim. assim né uhum. isso gera problemas muitos sim. problemas então acho que é isso assim mente aberta mesmo pro que uhum. o curso vai propor para gente sim muito legal isso
1: e encaminhando agora para o final é, a gente gostaria de algumas dicas, indicações uhum. de filmes, séries, documentários, Instagram, vídeo, qualquer coisa que fale um pouco sobre a profissão, que conte um pouquinho. Tá,
2: vamos lá. Eu vou ficar com a divulgação dos Instagrams, tá, gente? Uhum. Uhum. É, tá um Instagram que eu acho que é interessante é profissional de luta. É um assistente social que fala bastante da nossa atuação. O próprio. O, aqui, tô, eu tô falando do Estado de São Paulo, né? Mas eu vou, vou uhum. colocar aqui o Conselho Federal de Serviço Social, que é o CFES, que também tem página no Insta, Instagram, e o CRES São Paulo, né, que também posta várias coisas é, sobre o que, quais são as articulações que a gente faz na nossa profissão. É, e a ENESSO, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social. E também é interessante, né? Porque há um movimento. A gente é uma profissão de muito movimento, de muita participação em movimentos sociais. Então, acho que isso é importante também entender o que, que os estudantes estão alinhando, né? E para quem pretende se inserir aí na, na, na profissão, já sabe qual que é o movimento em relação aos estudantes. Eu acho que são esses quatro, né? Profissional de luta, o CEFES, o CRES e a Enesto. E, bom, então, estamos chegando ao fim, né, do
0: nosso episódio, mas antes da gente encerrar, eu queria dar um espaço para você também, Gabi, se você quiser divulgar as suas redes sociais, se tem algum trabalho que você está envolvida que você gostaria de divulgar, ou do, do, do CRES que você
2: trabalha, qualquer coisa sim, que você sim. quiser divulgar esse tempo agora é seu. Bom, gente, acho que básico mesmo, para quem quiser, pode, meu, meu Facebook não é nada, não tem nada profissional, mas a gente conversa, viu? É, Gabriele Círio 7, para quem quiser, a gente troca uma ideia, eu acho que é isso, né, eu converso com, com algumas pessoas que querem fazer o serviço social, com algumas pessoas que estão se formando, e eu acho que é sempre positivo quando as pessoas trazem um pouco mais de otimismo, né, que às vezes a é gente que... deixa de fazer o curso porque alguém falou alguma coisa, e acho que a gente precisa pensar nas possibilidades. Então, para quem quiser me chamar, é, eu estou super à disposição e agradeço pelo espaço também, porque eu acho que é muito importante divulgar o nosso curso, divulgar a nossa Sim. profissão, porque é uma profissão, assim, incrível mesmo. Gabriel, Legal.
1: então, Oi. muito obrigado por ter participado aqui com a gente, ter compartilhado né, um pouquinho da sua trajetória e tirado nossas dúvidas.
0: Obrigada a vocês, pessoal e para você que está nos ouvindo se você deseja fazer alguma parceria com a gente ou quer nos patrocinar, entra em contato pelo e-mail ou manda uma DM no nosso Instagram .podcast.
1: não deixe também de seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e novos episódios e se você tem alguma indicação profissional ou profissão que gostaria de ver Manda lá pra gente que sempre faremos o nosso melhor para trazer conteúdo pra vocês.
0: E por hoje é só. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!